0: Der fca live podcast Emotionen in Echtzeit. Seit über 20 Jahren. Präsentiert von Sven Exenberger.
1: Heute zu Gast Jürgen Treffler. Herzlich willkommen zum ersten FCA-Live-Ticker-Video-Podcast. Wir sind immer noch im 20. Jahr, 20 Jahre FCA Live-Ticker und es wird Zeit, neue Wege zu gehen, auch was die Medien angeht. Deswegen gibt es ab sofort den FCA Live-Ticker auch als Videopodcast. Damit die erste Folge gleich mal wunderbar beginnen kann, habe ich mir einen Gast eingeladen und auch kein Unbekannter in der Augsburger Sportszene und insbesondere beim FCA, Jürgen Treffler. Hallo Jürgen. Hallo Sven, danke für die Einladung. Freut mich sehr, fühle mich geehrt. Ich bin sehr dankbar, dass du teilnimmst an dieser ersten Sendung. Wir sind kurz vor dem Spiel gegen Mönchengladbach und es gab auch noch keinen Rückblick des Live-Tickers auf das letzte Spiel. Deswegen würde ich so beginnen. Bevor ich das tue, möchte ich aber noch mal kurz sagen, dass ich sehr um Herrn Beckenbauer trauere, der diesem Land, dem Sport und ich denke auch der Gesellschaft mit der ganzen WM und allem drum und dran sehr viel gegeben hat. Das ist ein wirklich großer Verlust, der mich ernsthaft schmerzt.
0: Ja, aber die Zeit beginnt jetzt auch die Trauerfeier in München, im Stadion, glaube ich, irgendwie, mhm. wo wir es gerade aufnehmen hier. Ja. Ähm, Beckenbau war für mich immer der Inbegriff von äh, ja, Gelassenheit. Selbst in Situationen, die manchmal sehr anstrengend waren. Er konnte aber auch durchaus äh, mal klare Ansprachen raushauen. Ähm, und vor allem war er für mich natürlich oratorisch immer ein, ein, ein angenehmer Fernsehstar, sage ich mal. Äh, die Indios haben irgendwas gehabt, die waren nicht so wie heute so all glatt und abgedroschen, sondern da hat er mal was rausgehauen. Und das fand ich einfach, einfach toll. Ja, also wir werden ihn vermissen. Wir vermissen ihn eigentlich schon länger, ja. weil er ja aus der Öffentlichkeit letzten mhm. Jahre ja schon raus war eigentlich. Ähm, wir haben tatsächlich vor zwei Jahren. Am Franz Beckenbauer Golfplatz mal von der Ferne sehen können. Da haben wir schon gesehen, ähm, dass äh, es ihm nicht gut geht. Es war, war, war klar mhm. zu sehen. Also wie gesagt, ich äh, glaube, der Tod seines Sohnes 2015 hat ihm, glaube ich, den Rest gegeben. Und dann natürlich die unsägliche Behandlung äh, aus der Öffentlichkeit raus oder aus der veröffentlichten Meinung äh, hat ihm sicherlich auch äh, nicht wirklich geholfen. Also die letzten Jahre er war, glaube ich, Rund 70 Jahre seines Lebens auf der Sonnenseite, die letzten sieben, acht, neun Jahre, hm, hat man es ihm dann im Negativen zurückgezahlt. Sehr schade. Hat er ja, nicht verdient.
1: Leider. War nicht schön. Aber lasst man es einfach so stehen und verabschieden und so wie wir ihn gesehen haben von einem der besten Fußballer, die es wahrscheinlich je gegeben hat, mit hochelegantem Spiel. Und eine tolle Persönlichkeit.
0: Das haben wir zwei jetzt so elegant hinbracht, wenn mit der Ballbehandlung. Nein, nein, nicht ganz, nur ganz knapp verfehlt.
1: Äh, der Rückblick auf das Spiel gegen Leverkusen steht noch aus. Da hatte ich noch nichts geschrieben. Ähm, das eigentlich kurz erzählt aus meiner Sicht. Man hat es ja im Live-Ticker lesen können. Es war schwierig, sich sehr aufzuregen über diese letztlich unglückliche Niederlage. Also 90 Sekunden vor Schluss ist immer unglücklich, gar keine Frage. Aber natürlich konnte jeder sehen, dass Leverkusen schlichtweg eine komplette Klasse besser war. Das ist einfach Fakt und daran finde ich persönlich auch nichts Schlimmes. Das ist einfach nicht unsere Kragenweite. Und dafür finde ich wiederum, hat es die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Deswegen habe ich ja auch das klassische Prädikat vergeben. Am Schluss steht ja bei Spielen, wo ich sage, viel besser geht's nicht. Danke Jungs, war ein geiles Spiel habe ich diesmal vergeben, trotz Niederlage, weil ich wüsste nicht wirklich, über was man sich beklagen sollte, außer dass eben dann dieser eine Fehler zur Niederlage führt. Die waren einfach besser. Das Einzige, was mich immer wundert, und da wird mich auch deine äh, Ansicht mal interessieren, diese Auswechslungen so in der 85. oder so, bei so einem Spiel, die dann die, die Statik in, im Mittelfeld oder gar in der Abwehr verändern. Ich hatte das auch getickert. Ich würde es nicht machen. Das hat sich über den ganzen Spielverlauf eingespielt. Jeder weiß, was sein Gegner macht. Alles läuft eigentlich rund. Ich halte es immer für ein Risiko, wenn man da so eine kleine Unordnung reinbringt, weil der, der reinkommt, natürlich sich auch erstmal mal finden muss, weil er jetzt nicht schon seit 60, 70, 80 Minuten gegen diese Mannschaft gespielt hat. Ist dann für mich immer so ein leicht bestätigender Faktor, wenn man dann feststellt, einmal ist dann plötzlich eine Lücke in der Mitte, wäre aber wahrscheinlich trotzdem passiert. Aber allgemein würde es mich interessieren, wie du das Spiel gesehen hast und wie du diese Auswechslungen zu so später Zeit ja.
0: findest. Ich habe tatsächlich äh, irgendwo ähm, äh, eine WhatsApp-Nachricht bekommen, wo mir einer geschrieben hat, der nicht ein FCA-Fan ist, sondern dieser rot-weißen Truppe aus München zugetan Was? ist der mir dann geschrieben hat, bei Bayern München würde man von Bayern Dusel sprechen, aber man muss ja sagen, der Sieg war ja für Bayern durchaus verdient. Aber da haben wir dann zurückgeschrieben gehabt, die Aussage ist eigentlich total, totaler Krampf, weil Mannschaften wie Augsburg oder Mannschaften wie Mainz oder wie Darmstadt werden seltenst hoch verdient, Bayern Leverkusen oder Bayern München oder Red Bull Leipzig mhm. schlagen. Das sind nur einfach Top-Mannschaften, oder nehmen wir Dortmund noch dazu, das sind einfach Top-Mannschaften, da brauchst du immer ein bisschen Glück. Ja? Und, und ohne dem wird es nicht funktionieren. Und, und Außer sie haben so einen Grottentag, und den hat der Leverkusen auch.
1: Ich glaube, ein kleiner Teil davon ist auch, dass diese, diese Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Leverkusen, schlichtweg auch mental auf einem ganz anderen ja. Level sind. Das ja. sind Siegertypen, das sind Siegermannschaft. Das ist, glaube ich, auch das größte Verdienst von Alonso dort als Trainer, dass der dieser Mannschaft dieses Wir-können-das-gewinnen ja. mitgegeben hat. Wobei wir das selber auch schon mal hatten. Also es gab mal so ein Freiburg-Spiel, wo wir zwei Tore in der Nachspielzeit ja. erzielt haben und das, das hat ganz viel mit der mentalen Verfassung zu tun, dass du wirklich dran glaubst und das merkt man bei Leverkusen, dass die allesamt mit jeder Faser jeder Zeit überzeugt sind, wir kriegen das noch hin. Ja. Und wenn man jetzt auch wir dürfen auch nicht vergessen, wo der FCA herkommt. Jetzt vor ein paar Wochen sah die Welt da deutlich düsterer aus und dafür ist das alles wunderbar und ich bin echt großer Fan auch von oh, ja. Torup und der wird auch das noch verbessern, dass man sowas nach Hause fährt. Ja, ganz
0: komisch guckt, weil mein Telefon hat und dann ist es auf meinem auf meinem, auf meinem Kopf, oder? Das sind die, die äh, Live-Gegebenheiten eines neuen Podcasts, eines neuen Formates was sich äh, der Telefon und kommt A ah, auf dem Kopfhörer raus. Aber ich habe es jetzt auf Flugzeugmodus gemacht, das kann nicht mehr passieren. Und in ja, ich würde denn, dich auch dringend bitten, jetzt nicht zu telefonieren. habe ich auch nicht vor. Äh, ich wollte einen Satz sagen zu Leverkusen. Äh, die sind tatsächlich äh, mit einem Selbstverständnis aufgetreten, wie ich es eigentlich von Bayern München kenne, tatsächlich. Das muss man wirklich sagen. Äh, zu den Auswechseln, hm. die Frage war ja auch noch offen. Ähm, ja, du hast natürlich recht. Kurz vor Schluss verende ich natürlich eine Statik in dem Spiel. Ich muss hoffen, dass die Neuen schnell reinkommen. Auf der anderen Seite sagt man mal frische Kräfte. Ja, ja. ja. Helfen Sie dem Spiel. Das, das, das muss tatsächlich einfach ein Trainer beurteilen. Und, und, und ein Trainerteam, die auf der Bank sitzen, sitzen und sich beratschlagen, oft sind wirklich frische Kräfte braucht, ob ein paar auf dem Feld sind, die auf dem Zahnfleisch daherkommen. Das Spiel war ja kräftemäßig sicherlich nicht ganz einfach, zumal die Platzverhältnisse ja. sicherlich nicht, nicht so waren wie äh, im Hochsommer. Und ähm, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Man nimmt ein bisschen, ein bisschen Zeit von der Uhr. Du wirst natürlich als Augsburg, du merkst ja Leverkusen drückt, du wirst es nur Null halten. Ähm, ob jetzt deswegen das 01 gefallen ist, oh mein Gott, das zu beurteilen, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich würde mir generell Auswechslungen generell früher wünschen. Also ich bin generell außer man nimmt Zeit von der Uhr. Oder man muss wechseln, verletzungsbedingt, weil einer Krampf hat oder was weiß ich. Ich würde mir grundsätzlich wünschen als Fan, dass Auswechslungen, wenn sie denn wirklich was bringen sollen, früher passieren. 85. ist schon mh, arg spät. Aber damit. Das muss echt ein Trainerteam entscheiden, die unten auf der genau. Bank sitzen, die vielleicht auch Signale von den Spielern bekommen, die wir zwei ja nicht sehen und, und nicht mitbekommen. Und vielleicht hat es da was gegeben. Da was Kann durchaus sein.
1: Das ist ein valider Punkt. Wir was was mich mehr beschäftigt hat,
0: war, ob irgendwie so mit dem, mit dem Wissen im Kopf der Spieler, jetzt ist dann gleich Schluss. Jetzt haben wir einen kleinen Punktkult gegen die Leverkusener. Ob dann da so kurz vor Schluss noch ein bisschen Konzentration fehlt und deswegen Leverkusen sich so durchkombinieren konnte oder ist Leverkusen einfach tatsächlich so stark und war das so eine starke Kombination, dass sagst du, das kannst du nicht verteidigen. Ob jetzt in der 65. oder 95. egal. Hm. Auch das werden wir, wir zwar nicht beantworten können, aber es sah irgendwie so im letzten zwei Minuten so aus, im Stadion, die Zuschauer sind gestanden, haben applaudiert, haben gefeiert und haben gedacht gehabt, hoffentlich geht die Konstellation da halt drunter, also das haben wir jetzt, das 0-0 und wir mhm. haben es eben nicht gehabt und es ist eine verdiente Niederlage, keine Frage, aber natürlich denkbar unglücklich zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, Peter.
0: Aber gut verkauft. Also der,
1: die Entwicklung ist erkennbar, ja. geht nach dem Stuttgart-Spiel, das ja nun wirklich nicht so der Briller war, geht wieder in ja. die richtige Richtung. Ja. Und ich bin wirklich, merkt man, glaube ich auch im Ticker, immer ein großer Yes-Torup-Fan. Und ich bin sehr happy, dass er da jetzt Trainer ist. Und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben.
0: Die Bundesliga bleibt spannend vorne. Dank. Ja, <lacht> 0-1. Ähm, ja, dass jetzt Torup-Fan äh, wieder was sagen darf, das, das wäre schon fast der Blick auf, auf die Zukunft. Ähm, jetzt Torup-Fan, ja, der Kader bleibt der gleiche. Und das, das finde ich, schwierig. haben wir in den letzten Wochen, oh, gerade vor Weihnachten, in Bremen, in Stuttgart wieder erleben müssen. Jes Torup ist ein Top-Trainer, aber kein Zauberer. Und die Spieler, der Kader ist der gleiche. Und, und man beobachtet schon, so nach dieser typischen Anfangseuphorie, schon so Rückfall in manche Verhaltensmuster, gerade auswärts, zu Hause sehe ich die zum Glück noch nicht, aber gerade auswärts in Bremen und in Stuttgart, teilweise ja auch zuvor Forscher in Berlin bei Union, beim 1-1, auch beim 1-1 in Köln, wo ich gedacht hab, oh, jetzt sind sie wieder arg passiv und und, und du sagst so... Oh, Souverän auftreten sieht anders aus. Das war natürlich am Anfang in Heidenheim zum Beispiel ganz anders.
1: Ja, das war der klassische Trainerwechseleffekt natürlich, so zum ist Glück es. positiv, manchmal fällt sogar der aus. So ist Aber es. unterm Strich ist die Mannschaft, wie du schon sagst, natürlich die gleiche und es ist halt keine Mannschaft, die um die Champions League spielt, das ja. ist so. Aber die letzten Jahre waren wir schlichtweg permanent unter dem Leistungsvermögen der Mannschaft, die wir hatten. Ja. Und das war natürlich das Deprimierende genau. und wenn diese jetzt vorhandene Mannschaft an ihrem oberen Limit äh, abliefert. Ich denke, dann sind wir irgendwo bei 8 bis zwölf und damit kann man gut leben. Und dann gibt es eben wieder so eine Position, wo auch Ausreißer nach oben einfach mal passieren können, wie die legendäre Saison mit der Europa äh, League. Und dann macht es auch wieder mehr Spaß. Also jedes Jahr immer nur gucken, dass man 15. Wert äh, hat sich jetzt dann doch ein bisschen arg totgelaufen. Und eben dieses Zuschauen, dass das Potenzial nicht ganz abgerufen wird. Das ist das, was mir immer so missfällt. Und ich glaube, zumindest da werden wir hinkommen, dass diese Mannschaft das spielt, was sie eben kann. Sie ist etwas besser, als sie in der Tabelle steht, würde ich sagen.
0: Jetzt aktuell? Auch ja, jetzt aktuell? Wo sind wir denn
1: jetzt? Zwölfter? 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 Ja, also für mich persönlich fehlen ziemlich genau fünf Punkte, die man haben könnte und müsste. Die Das ist. Äh, Bochum, Darmstadt, Freiburg. In Freiburg, bei der Verfassung, die der SC an dem Tag hatte, nicht zu punkten, war fast fast unmöglich. Das Spiel gegen Bochum, brauchen wir glaube ich nicht reden, das war geradezu skandalös, also ein Heimspiel in der Ausrichtung, als würde man auswärts in Barcelona spielen, unding. Und Darmstadt haben wir natürlich auch Punkte Aber die
0: Güter bekommen dann irgendwie Darmstadt zu Hause. Also ich,
1: ich denke, wir könnten jetzt irgendwie so 20, 21, 22 Punkte haben. Wunderbar. Und da sehe ich den Leistungsstand der Mannschaft eigentlich auch. Äh, wir haben bei dem Thema gleich die äh, angekündigten Wechsel oder Ende von Laien, äh, die jetzt über die Wintertransferperiode kommen. Ich spicke hier mal auf meinem Zettel. Also... Cardona ist äh, ausgeliehen an saint Etienne, Kann ich schwer beurteilen. Allerdings äh, hat man mir öfter zugetragen von jemandem, der mir beim Training zuschaut, dass er überhaupt nicht verstehen kann, warum der nie spielt. Äh, der sei so toll. Ich kann es nicht beurteilen, ob es nicht besser gewesen wäre, ihn spielen zu lassen. Dann haben wir Okugawa, Laie zum HSV. Iago hat beschlossen, nach der Saison zu gehen. Tanganga wird die Laie vorzeitig beendet und unser ehemaliger Kapitän Rauveliu hat zu meiner großen, großen Freude heute verlängert. Wie siehst du diese
0: Personalien? Und wir wollten nicht den Nachwuchs vergessen, auch wenn er kaum gespielt hat. Zehntag. Aaron, sind da natürlich äh, gewechselt und nicht auf Laiebasis, sondern komplett nach Paterborn. Sehr schade. Ich hätte ihn gerne als, als, als Laie nach Paterborn gesehen. Ja. Mhm. Äh, habe aber vorhin gelesen, dass er wahrscheinlich morgen, wenn Paderborn äh, spät, auf dem Platz stehen wird, weil einer seiner Konkurrenten ist verletzt. Und das Trader plant wieder einzusetzen, werden wir sehen. Äh, ja, Tang Tanganga heißt er, gell? Tanganga kann man nicht wirklich beurteilen, ja. den haben wir nie gesehen. Also insofern, keine Ahnung, was, was uns da entgangen ist oder auch nicht. Äh, Hovelo finde ich klasse, die Verlängerung, definitiv. Ähm, oh, was haben wir noch gehabt? Unser Japaner, Yago, äh, hat er ja ankündigt gehabt, ich glaube, es ist auch ein Stück weit rückkehr in die Heimat, die kann man nachvollziehen. Würde ich jetzt nicht sagen, da hat der FCA was vermasselt, sondern der Spieler will es einfach und dann ist es auch in Ordnung, der Vertrag läuft aus, dann ist es sein, sehr, sehr gutes Recht. Ich glaube, man trennt sich da ja. auch nicht im Bösen, uh, im Gegenteil, er spielt ja auch aktuell und spielt es auch, auch recht gut. Unser Japaner, der nach Hamburg wechselt ist, glaube, ich, liegt an der Verletzung vor allem, dass er wieder mal äh, in den Spielbetrieb kommt. Äh, und da wird man sehen, was passiert. Und einer fehlt mir jetzt noch. Ach ja, genau, Kartona. Habe ich einmal gesehen, damals in Dortmund, das erste Spiel, da war er gut. Dann kam er ein paar Mal, da war, war er emsig, aber glücklos. Hätte ich mal, mal, mal so gesagt. Mhm. Und auch das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber ja, ich denke, da
1: sind wir, glaube ich, auch zu weit weg, weil wir es nicht ständig jetzt im Training ja, so sehen. Schwer zu beurteilen.
0: An Bellio halte ich tatsächlich für etwas stärker und auch der kommt da wenig zum Einsatz. Also hm. wird schlicht an, an, an den Einsatzzeiten wohl liegen. Da hat er wenig, wenig bis hm. keine Perspektive. Dann bei
1: Perspektive sind wir auch schon beim äh, letzten Thema, nämlich dem Ausblick auf das Spiel am Sonntag in Gladbach. Für mich schwer schwer einzuschätzen. Also ich gebe gerne zu, ich habe mich beim Bürotippkick ordentlich vertippt bei dem Gladbach-Spiel letzte Woche. Äh, die haben ja gegen Stuttgart gewonnen. Was mir null Punkte beschert hat, hätte ich nicht gedacht, weil ich fand Stuttgart wirklich stark. Äh, ich kann überhaupt nichts anfangen mit Gladbach, ich kann null einschätzen, wo jetzt da der tatsächliche Leistungsstand ist. Also, es ist für mich äh, fast mir unbekannt. Es scheint mir alles ein bisschen unstet. Sven, frag mich künftig. Ihr habt, ihr habt für ein Gladbach-Sieg-Tipp gegen Stuttgart. <lacht> dann, <lacht> haben, dann frage ich die jetzt. Wie sieht's so, denn aus?
0: so, so eine Kick-Tipp-Runde. Äh, Gladbach mhm. ist natürlich schwierig. Also, äh, äh, einerseits natürlich, der FCA hat es dieses, dieses, diese Heimspielfolge Dortmund, dann jetzt Leverkusen, dann kommt Bayern, dann kommt Leipzig ähm, ja. und danach kommt noch Freiburg, die ja für schwer bespielbar halte. das sind wahnsinnig schwere Heimspiele, was zur Folge hat, dass du auswärts mal pumpen müsstest. Jetzt hast du die machbaren Gegner auswärts alle in der nächsten Zeit, jetzt mit Gladbach beginnen, dann Bochum, dann Mainz, dann Darmstadt. Ja, jetzt kommt die Auswärtsschwäche des FCA ins Spiel. Und, und ähm, da werden wir sehen, was passiert. Also wenn du zu Hause gegen die Starken immer super spielst und dann 0-0, 0-1 verlierst, der 95. und auswärts halt dann nicht die Leistung auf den Platz bringst, à la Bremen, dann werden wir uns, da bin ich, ich sage, da wie vorher ein bisschen zuckt, also sagt das, Platz 12 ist noch zu wenig, da kann man sich auch ganz schnell wieder hinten drin, äh, äh, aufhalten. Weil man muss ja ehrlich sagen, dass momentan der Vorsprung so komfortabel ist nach hinten, liegt ja an der extremen Schwäche von Köln, Mainz und Darmstadt. Selten gab es ja. drei Mannschaften, die nach der Vorrunde 10, 11 Punkte haben. Ganz selten. Einmal, ja, aber dass drei Mannschaften so schwach punkten, ist ja wirklich selten. Und ich würde jetzt ungern darauf verlassen wollen, dass das so bleibt, dass am Ende der Relegationsplatz mit 22 Punkte erreicht wird, da. Wäre ich mal vorsichtig. Ähm, also insofern müssten wir jetzt langsam, und das hat glaube ich auch unser Geschätzter jetzt Toropolder auf der PK gesagt, äh, ihm ist schon klar, dass der letzte Auswärtsige Ecke her ist und dass wir mal wieder anfangen müssen zu, zu punkten Auswärts. Das ist so. Mhm. Und Gladbach ist, wenn ich es richtig gelesen habe, seit acht Heimspielen umgeschlagen. Der Molauer Auswärtsthema, un der FCA. Ähm, ich habe jetzt mal im Kicktipp eine 1-1 reingekaut. Mal gucken, ob da eher der Wunsch, der Fahrer des Gedanken ist. Zutaten ist der Mannschaft auf jeden Fall. Jetzt gerade mit dem Heimsieg gegen Stuttgart und auch zuvor sind sie ja jetzt länger umgeschlagen. Wer klappt auch mal fällig hm. wieder? Können wir uns da einigen, Sven? Dass klappt einfach fällig ähm, ist.
1: Da können wir uns total drauf einigen und ich bilde mir ein, ich hätte 2-2 zwei, zwei getippt. Weil wirklich, ich kann es null einschätzen. Also die, die Auswärtsschwäche des FCA, wo auch immer die herkommt, äh, zieht sich ja jetzt wirklich schon eine Weile. Die ist natürlich schon markant. Und äh, du weißt, wenn... bei mir geht es bei dem Tipp eher um Gladbach, weil ja. ich die so schwer
0: einschätzen kann, weil die immer Ergebnisse abliefern, die ich ja. so nicht
1: erwarte. Also öfter zumindest.
0: Sven, du weißt, äh, wie unser letzter Auftritt in Gladbach war, am letzten Spieltag. Ich hoffe, inständig, äh, bitte nicht dran erinnern. ich hoffe inständig, weil die Mannschaft ist dem ziemlich ähnlich, dem Mannschaftsbild von damals. Ich hoffe inständig, dass das die Mannschaft allein das schon motiviert, jetzt ein anderes Gesicht zu zeigen. Natürlich haben sie es drauf, da keine Frage. Und, und dieses, dieses Bild ist der FCA abgibt seit längerer Zeit, abgesehen von dem, von dem Heidenheim-Sieg. Äh, und der war ja auch, wie gesagt, am Anfang, die erste halbe Stunde nicht abzusehen. Ähm, mhm. Da muss sich was ändern, Gerade Frage. Das weiß auch die, der, der Trainer und sei, sei gespannt. Aber nochmal, der Kader ist der gleiche, ähm, wie vor ein paar Monaten, als äh, der noch Enrico Maßen hieß. Und für den Kader hat weder jetzt Torup Verantwortung, noch unser neuer Sportdirektor. Das ist... Das ist ähm, so wie es ist, das betonen sie auch immer wieder, fat oder yes, er hat die Mannschaft, die er hat, und es ist sein Team, fertig, das ist auch richtig so. Mhm. Er hat ja gewusst, was er unterschreibt im September. Ähm, aber ja, ich bin momentan angespannt, weil ich einfach sage, äh, man kann sich darauf verlassen, dass Mainz nicht punktet. kann Köln und Darmstadt sehen nicht so als Gefahr, aber den Relegationsplatz habe ich schon im Auge und, und, und hoffe mhm. einfach, dass wir ähm, da nicht wieder hinschlupfen müssen, das wäre ewig schade. und würde ja auch diese Entwicklung, diese Tolle, die jetzt zu sehen ist, natürlich behindern, weil eins ist klar, im Mannschaftssport gibt es nichts Besseres wie Siege äh, und, und dass eine Mannschaft an den Trainer glaubt, dafür brauchst du Punkte und Siege und das wäre einfach wichtig jetzt. Aber Gladbach ja. ist eine Wundertüte. Also fahr sind wir sicherlich nicht. <lacht>
1: nee, ganz sicher nicht. Ganz also ich nett. bin zumindest sehr optimistisch, dass das Spiel besser sein wird als das letzte in Gladbach, weil schlechter kannst du nicht Fußball ja. spielen. Es ist schlichtweg völlig undenkbar, selbst theoretisch nicht drin. Skandalöser Auftritt, ja. Ich will gar nicht dran denken. Ja. Also wir sind uns einig, dass wir keine Ahnung davon haben, wie das Spiel laufen wird. Dass es ein schwer einzuschätzendes Spiel ist. Und ja. äh, Also ich bin relativ optimistisch insgesamt. Ich hoffe so drauf, dass wir die berühmten 40 Punkte, von denen wir seit vielen Jahren immer reden und sie nie machen, dass wir die diese Saison vielleicht sehen, aber das ist natürlich völlig recht, was nur zwei, dreimal hintereinander verlieren und dann kommt plötzlich die andere Seite der Tabelle wieder sehr nah. Ich Deswegen sind dann gemacht, jetzt solche Spiele
0: auch wichtig. Ja, ich habe die Mühe gemacht, mal vor unserem Podcast mal die jetzt yes Torup Bilanz mir anzuschauen. Zehn Spiele, 13 Punkte. Das ist äh, jetzt nichts Überragendes. Wenn wir den Schnitt von 1,3 mhm. Punkten nehmen, wären es am Schluss 44. Und alles wäre gut. Mhm. Alles wäre gut. Tach, Aber der Trend in den letzten Wochen, wie gesagt, jetzt vor allem aus, weil ich glaube, die Heimspiele mhm. hat der FCA und der Torup alle mit Spaß und Überzeugung abgeliefert. Selbst das Leverkusenspiel jetzt, wie gesagt, hat uns ja auch gefallen. Ja, auch wenn wir da sicherlich klar unterlegen waren. Aber die Leidenschaft, der Kampf, der Piss der Mannschaft war, war top. Und ein paar Nadelstiche konnten wir ersetzen. Blödes Abseits-Tor. <lacht> ähm, also zu Hause, glaube ich, passt die Entwicklung definitiv. Mir macht halt auswärts noch ein bisschen Bauchweh. Das ist einfach das Thema, das ist nicht wirklich nicht wirklich besser geworden. Eher mit der letzten Spiele eher schlechter wieder. Ich habe es vorhin schon mal mhm. erwähnt. Ich mag es nicht halt wiederholen. Ähm, und angesichts des Heimprogramms sollte man jetzt auswärts einfach anders äh, anderes Gesicht zeigen. Das fände ich wichtig, damit nicht diese Mannschaft, die sich jetzt gerade so toll entwickelt, nicht dummerweise wieder unter Druck gerät. Und am Schluss äh, wird er hinten rumgurken muss. Das wäre ewig schade. Aber am Ende, oh je, 5 Euro ins Phrasenschwein, liegt die Wahrheit auf dem Platz. <lacht>
1: da brauchen wir ziemlich großes Phrasenschwein für künftige äh, Podcasts. Ich sehe schon, es wird teuer. <lacht> Natürlich nur auf deiner Seite.
0: Genau, genau. Aber ich mir gedacht, ähm, äh, wir haben gesagt, wir wenigen es kurz, alles okay. Ähm, da spielt eine AFV und Iserlohn und verliert ein wichtiges Spiel. Und dann denkst du, oh Gott, jetzt kommt Münden, da kann er erst recht nicht gehen. Doch geht.
1: Ja, es ist äh, erstaunlich. Also, so Seltsame ist Sport. Ergebnisse. Das ist das Schöne
0: am, am, am Sport. Und wie gesagt, so sind wir mal für Gladbach optimistisch und wissen, nächste fünf Euro sind fällig und wissen um die Schwere der Aufgabe. Oh je. Es wird, wird, ah. wird hartig. Ich bin auf die Aufstellung gespannt. Ich äh, bin gespannt, was wie er wieder aufstellt, ob er was ändert. Es war ja heute in der PK ein bisschen zu hören. Mhm. Niklas Dorsch fehlt definitiv natürlich wegen der fünften gelben Karte. Ich ja. bin gespannt, ob jetzt äh, Arne Engels nochmal auf der Sechs spielen darf, was er schon lange nicht mehr getan hat. War ja letzte Saison sein Stammplatz, mhm. die Sechs. Würde ich gern sehen. Würde ich auch gern sehen, gebe ich offen zu. Ähm, bin gespannt, was sich was was mhm. tut in der Aufstellung. Am Sonntag sind wir gescheiter.
1: Definitiv. Dann noch der Hinweis für alle sportbegeisterten. AEV haben wir kurz abgehandelt. Toller Sieg gegen München. Und nicht vergessen, im Moment ist Handball-Europameisterschaft. Und zum Beispiel gestern das Spiel gegen Island war einfach fantastisch. Wer sich irgendwie auch für den Sport begeistern kann, ich kann es nur empfehlen, unbedingt zuschauen. ist eine tolle Veranstaltung. Das war es dann ja. für heute. Das war es für die erste Ausgabe des FCA-Live-Ticker-Video-Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jürgen. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es öfter auch mal zusammen machen, wenn du Zeit und Lust hast. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Toi, toi,
0: toi in Gladbach.